0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, é Brasil, é
1: Brasil, é para o Brasil!
2: É ouro, é ouro! se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou novamente em casa, em São Paulo, e na companhia
1: dele, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E nessa semana tem a marca dos seis meses para as Olimpíadas, hein? Vão faltar menos de seis meses para as Olimpíadas. Agora, no dia 23 de janeiro, a gente está gravando na terça-feira, dia 19... Mas a contagem regressiva está diminuindo, né? cada vez menor aí, Marcelo. Perfeito, na sexta-feira
2: faltarão apenas seis meses, que a gente normalmente fala, nossa, ainda faltam seis meses, mas esses seis meses já estão se repetindo, então apenas seis meses para as Olimpíadas. Hoje, terça-feira, faltam 184 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Está cada vez mais perto, como eu disse, o dia 23 de julho de 2021. Também tem outra contagem regressiva que a gente vai falar daqui a pouquinho no programa. Faltam 216 dias para a cerimônia de abertura das Paralimpíadas. E as Paralimpíadas começam numa terça-feira, começam no meio da semana, ali, dia 24 de agosto. Então, basicamente um mês depois do início das Olimpíadas começam as Paralimpíadas, e esse é um dos assuntos do programa de hoje, daqui a pouco a gente tem uma convidada especial, especialista em Paralimpíadas, a nossa colega, produtora de reportagens da Globo, a Bruna Campos, mas vamos começar com coisas que estão acontecendo quentíssimas, quentíssimas, neste momento inclusive pode estar saindo algum gol da Espanha, vamos falar do Mundial de Handball que está rolando no Egito. Gui, já rolaram duas rodadas. Nesta terça-feira o Brasil faz o terceiro jogo. O Brasil empatou com a Espanha na primeira rodada, empatou com a Tunísia na segunda rodada. E hoje define a classificação para a próxima fase contra a Polônia. Daqui a pouquinho mais tarde, se você estiver ouvindo o podcast na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, seja lá quando você ouve o podcast rumo ao pódio, você já sabe o resultado, está mais bem informado do que a gente. Se você ainda não sabe, vai lá no GE. Globo barra Olimpíadas, a gente conta tudo para vocês. O Brasil começou bem o Mundial, mas a segunda partida deu aquele ah, banho de água fria, talvez, né, Gui? Como, como você analisa o Mundial do Brasil até agora? Repito, a gente não sabe nem se o Brasil se classificou para a próxima, fase. se passou em primeiro ou se nem se classificou para a próxima fase, mas já dá para ter uma ideia de como o time está jogando, né, Gui?
1: É, olha, o jogo da Espanha foi muito bom, o primeiro jogo o Brasil empatou com a Espanha 29 a 29 chegou a ter 29 a 28 faltando 30 segundos mas aconteceu o normal que é a Espanha num ataque marcar um gol em qualquer seleção do mundo a Espanha é uma das mais favoritas uma das maiores favoritas então o Brasil empatou com a Espanha depois de estar perdendo por seis gols faltando 20 minutos para acabar o jogo o Brasil buscou o placar e empatou foi um resultado positivo depois, com a Tunísia, o empate em si, o jogo do Brasil, o Brasil jogou muito mal no primeiro tempo, saiu perdendo de quatro gols, jogando muito mal mesmo, assim, uhum. é, errando bolas bobas, é, a defesa não estava boa, o ataque não estava fazendo nada, enfim. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo o Brasil melhorou e conseguiu empatar com a Tunísia. Você fala, pô, a Tunísia é... não é um time bobo do Reino, a Tunísia está sempre ali jogando de igual para igual, mesmo com o Brasil, mesmo com times europeus. Tanto que perdeu só de dois gols para a Polônia e está jogando nesse momento contra a Espanha. Depois vocês veem lá o resultado. Mas eu te garanto que não vai ser uma goleada da Espanha. A Tunísia vai conseguir jogar de igual para igual. É, eu acho que não ficou tanto um gostinho amargo desse empate com a Tunísia por causa de dois motivos. O primeiro é que estava 32 a 30 para a Tunísia, faltando 40 segundos. O Brasil buscou um empate em 40 segundos, que é algo muito difícil de acontecer no rende. O Brasil marcou um gol, fez uma defesa forte, depois conseguiu empatar o jogo uhum num erro tático claro da Tunísia, que podia ter gastado mais tempo, podia ter feito de outra maneira o último ataque, mas, azar deles, o Brasil empatou com a Tunísia. O segundo ponto positivo que o Brasil pode tirar do jogo da Tunísia é que, se a Tunísia for eliminada, esse resultado que o Brasil teve contra a Tunísia não é levado para a segunda fase. Você, são, são grupos de quatro times, os três primeiros classificam para a fase seguinte, só que você leva os pontos para a próxima fase. Só que o, o resultado que você teve contra o time que foi eliminado do seu grupo não é levado para a segunda fase. Então, se a Tunísia ficar fora, que é o que provavelmente vai acontecer, o Brasil não leva esse empate com a Tunísia. Então, é como se não tivesse tido esse jogo. A Espanha e o Brasil empatou com a Tunísia, a Espanha e o Brasil vão com a mesma pontuação para a próxima fase. Então, acho que é importante é, relativizar isso. primeiro jogo contra a Espanha é muito bom, segundo jogo contra a Tunísia é ruim mas que pode ser contornado se o Brasil venceu a Polônia hoje. A gente está gravando antes do jogo, você provavelmente já está ouvindo depois do jogo.
2: <risos> é engraçado que o Brasil saiu, saiu comemorando os dois empates, porque né? o empate contra, contra a Espanha, uma das maiores potências do, do handball mundial, é, tem que ser comemorado mesmo. É um resultado super positivo. O Brasil vinha perdendo da Espanha nos últimos, todos os últimos jogos. E a Espanha em mundiais, é, há muito tempo, há muito tempo mesmo, há décadas, não... não iniciava o Mundial com um resultado tão ruim. Então, o Brasil, sim, tinha tinha que comemorar aquele empate, apesar de o Brasil ter tido a chance de ganhar aquele jogo. Assim, no final do jogo, o Brasil ainda ainda teve teve algumas opções ali na mão que poderia ter dado a vitória à Espanha, que é comandado. Repito, falei semana passada por Jordi Ribeira, um grandíssimo técnico, uma... Pessoa também muito gente boa, muito grande como ser humano. Ele que já foi técnico do Brasil por um tempo. Ele que, dizem, ainda é, influencia diretamente no, no jeito dessa seleção jogar. que os jogadores vêm vem, vem da geração comandada por, por Jordi Ribeira. É, mas o segundo jogo, como você disse, o Brasil tem que lamentar. Porque é um, era um empate que não se esperava. Mas no final, aqueles 40 segundos foram, foram decisivos para para os brasileiros pelo menos saírem felizes de quadra, é, mas, infelizmente, o, o noticiário do Handball, ou a principal notícia desse Mundial de Handball, não são as grandes atuações, as grandes seleções, o Brasil mesmo já foi um, um dos prejudicados por, por, por esse adversário que o mundo inteiro enfrenta e o Mundial de Handball enfrenta ainda mais, que é a Covid, o Brasil é, perdeu três jogadores antes do, do Mundial. O Ferrugem goleiro, o Borges, Ponta e o Thiagos, que é o único que, que ainda tem chance de voltar para o Mundial. Os outros dois foram, foram substituídos. O Thiagos é, testou positivo para o novo coronavírus lá na concentração do Brasil em Rio Maior, em Portugal. E está na espera, a, a qualquer instante pode ser que ele que sai o teste negativo dele e ele viaja para, para o Egito para jogar o restante da competição. É, o que eu soube nesse nesse período da semana passada que a gente entrevistou o Thiago para hoje foi que ele fez um outro teste de, e o teste deu inconsistente, aquele teste que não dá o resultado exato, ou seja, ele nem sabia se ele continuava com o vírus no corpo, nem que estava liberado para viajar para o Egito, ele precisa apresentar um teste com menos de 72 horas negativado para viajar, então o Thiago teve que refazer o teste e, nesse instante deve estar aguardando se é que ele já não sabe desse resultado. Então o Brasil pode ter o reforço do ex-capitão agora ex-capitão Thiago, que é um dos principais defensores do mundo para essa segunda fase caso o Brasil avance. Mas como eu disse que a Covid é quem mais está eliminando seleções nesse
1: mundial até agora, né? <risos> Exatamente. Antes de começar a competição, Estados Unidos e República Tcheca. Faltando dois dias ali, na véspera da, da abertura da competição, foram excluídos do campeonato por terem muitos casos de Covid e estava no protocolo ali, só pode jogar o campeonato mundial quem tiver pelo menos 10 atletas é, negativos para Covid. Estados Unidos e República Tcheca não tinham isso. Entre os inscritos lá, mais atletas, é, tinham mais da metade dos atletas Testando positivo, então Estados Unidos e República Tcheca ficaram fora do campeonato mundial, entraram de última hora Suíça e Macedônia do Norte, esses dois países sim, com atletas negativados para a Covid, eles conseguiram jogar. Durante o campeonato mundial, após a primeira rodada, é, a seleção de Cabo Verde, que estava no grupo A, é, teve muitos casos de Covid, né? quatro casos de Covid foram antes da viagem, depois mais quatro durante a competição, o Cabo Verde ficou com menos de 10 jogadores no elenco, então não pôde jogar nem a segunda nem a terceira rodada, está é, automaticamente desclassificado. O jogo contra a Alemanha foi de W.O., o jogo contra o Uruguai também W.O., derrota de Cabo Verde, que já está fora da competição. Então, a Covid tem eliminado algumas seleções e a gente está lamentando esses três casos do Brasil. Teve um caso também do Patranova, outro jogador do Brasil, que ele testou é, positivo, não jogou a segunda rodada contra a Tunísia, mas depois de alguns exames, foi descoberto que foi um falso positivo. Ele já está negativo e ele uhum. pode voltar a jogar o Campeonato Mundial. Ele ficou isolado por causa desse teste falso positivo. Não jogou contra a Tunísia, que poderia fazer a diferença para o Brasil. Mas agora, provavelmente, vai voltar para o restante da competição. É, então, o Campeonato Mundial... A gente está bem, entre as pessoas reclamando do Brasil... É, que está com muitos casos de Covid por isso está desfalcado, mas, assim, 90% das seleções estão com casos de Covid. Então, todo mundo está perdendo dois, três jogadores. Então, é um campeonato mundial bem diferente. Não é só com o Brasil que está acontecendo isso, não é só com o Cabo Verde. É, todas as seleções estão tendo problemas a cada rodada com os casos de Covid. Então, a gente vai ficar de olho nos casos de Covid e nos resultados do campeonato mundial. Porque, infelizmente, pode, pode influenciar nas próximas
2: rodadas uma seleção ter um surto desse e, e ser eliminada, mesmo tendo passado de fase. Uh, jogando lá para lá frente, de positivo até agora, se é que podemos chamar de positivo, é que um dos adversários do Brasil lá no pré-olímpico que classifica uh, para Tóquio já está eliminado, né? o Chile, que foi quem derrotou o Brasil no nos no Jogos Pan-Americanos, as semifinais dos Jogos Pan-Americanos. Logo, o Brasil não pode fazer a final e não pode nem lutar pela vaga direta para a Olimpíada. O Chile já já saiu desse Mundial precocemente, já que a palavra precocemente ficou famosa no, no Brasil nos últimos dias também. Precocemente o Chile saiu do Mundial. A boa notícia é porque o Chile não fez boas apresentações. Como a gente é, já, já disse aqui, o Brasil tem grandes chances de conseguir essa vaga lá na Noruega. É, porque enfrentando Noruega, Chile e Coreia do Sul Pelo menos Chile e Coreia do Sul Devem ser adversários patíveis,
1: é, Possivelmente vencíveis <risos> E a Coreia do Sul fez uma tática Um pouco diferente é, O, o pré-olímpico vai ser agora em março E está acontecendo o campeonato mundial agora em janeiro O que, que a Coreia do Sul fez? Mandou um time sub-23 para esse campeonato mundial Pouquíssimos jogadores que estão jogando Esse campeonato mundial vão estar No pré-olímpico e aí a Coreia, obviamente... A Coreia que já não é um time de muita tradição no handball masculino. Tem tradição no handball feminino, mas no handball masculino não. A Coreia do Sul levou 51 a 29 da Eslovênia, é, perdeu de 32 a 24 para a Belarus e perdeu de 30 a 26 para a Rússia. Até conseguiu fazer jogos iguais ali com a Rússia, principalmente, mas acabou já eliminada da competição, só que está jogando com um time sub-23, na verdade um time sub-24 ali, mas muitos dos principais jogadores coreanos... Não estão nesse campeonato mundial, por isso a gente não consegue levar tanto a Coreia em consideração. O Chile, como você falou, aí sim dá para a gente levar em consideração: o Chile perdeu os três jogos, 35 a 29 para o Egito, 41 a 26 para a Suécia e 32 a 29 para a Macedônia do Norte. Então a gente vê que os adversários do Brasil no Pré-Olimpo de Março, Noruega, Chile e Coreia do Sul, a Noruega acho que está um patamar acima dos outros times mas o Brasil, Chile e Coreia devem brigar pela segunda vaga e o Brasil está claramente superior ao Chile. É só tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos. E a Coreia do Sul, por mais que tenha feito essa, essa tática diferente de não mandar o time principal para o Campeonato Mundial, acho que mesmo com o time principal no pré-olímpico, se o Brasil jogar o nota 5 assim, do que sabe, ganha da Coreia. Então a gente vai ficar de olho nesse Campeonato Mundial e principalmente no pré-olímpico de março, que são quatro times, Noruega, Brasil e Chile. E Coreia do Sul brigando por duas vagas para as Olimpíadas.
2: Perfeito, perfeito. Você só falou da Coreia do Sul, a, a tradição no, no, no feminino é muito forte mesmo. A Coreia do Sul foi o primeiro, a primeira seleção, o primeiro país fora da, da Europa a conquistar um, um, um mundial de ou seja no masculino, seja no, no feminino. A Coreia do Sul ganhou antes do Brasil ganhar, então são as duas seleções que têm títulos mundiais. Fora ali da Europa, é, o Campeonato Mundial de Handebol continua rolando, falaremos sim nas próximas semanas tanto dessa projeção que podemos já fazer do, do, do Brasil no pré-olímpico, que é logo ali, né? o pré-olímpico em março, a gente está falando, daqui a é um mês e meio já tem o pré-olímpico que define... Tudo no Handball. Continuaremos acompanhando o Handball aqui e chegando novas notícias. A qualquer momento, <risos> interrompemos o podcast num plantão aqui para, para dar informações para vocês. Bom, falamos do Mundial de Handball que está rolando. Isso aconteceu semana passada. Também neguei. A gente, durante a gravação do podcast, estava rolando o Masters de Judô. É, a gente já tinha adiantado que o Brasil não estava bem, tinha ido mal nos dois primeiros dias. E que a nossa expectativa era que
1: o Brasil fosse um pouquinho melhor ali com os pesados no terceiro e último dia. É, não foi, né? <risos> não foi. O Brasil fechou o Master sem nenhuma medalha. O pior é, sem nenhum atleta nem disputando medalha, nenhum atleta entre os seis primeiros colocados. E isso é muito, muito, muito preocupante, porque a seleção brasileira estava praticamente completa lá. Claro, a gente tinha duas ausências muito fortes. A Rafaela Silva, que tá, foi pegar no DOP, a gente já falou aqui várias vezes, ela não vai disputar a Olimpíada, a campeã olímpica está fora da Olimpíada. E a Mayra Aguiar, que é medalhista olímpica, né, tem dois bronzes, está machucada, né, selecionou em setembro, deve voltar a competir em abril, também não participou. Então acho que vale esse preâmbulo aqui para explicar que duas das principais estrelas do Brasil não estavam. Mas tirando as duas, o Brasil estava completo, todo mundo do masculino, o restante inteiro do feminino participando do Masters, competição que valia 1.800 pontos no ranking mundial, ranking importante para a classificação olímpica, ranking importante para você ser cabeça de chave nas Olimpíadas, e o Brasil não conquistou nenhuma medalha. A gente comentou na semana passada dos resultados dos dois primeiros dias, que o Brasil tinha vencido uma luta em 10 Terminou com 15 vitórias em 18 lutas. No final das contas, venceu apenas 3 lutas. E aí, claro, cada atleta tem a sua particularidade por que perdeu. Ah, perdeu porque vacilou em um momento, perdeu porque a chave era difícil, pegou um campeão mundial logo de cara. Ah, perdeu porque o árbitro deu o Shidou na hora errada. Mas assim, você não pode sair num Master desse tipo sem nenhuma medalha. O Brasil, que é uma das cinco maiores potências do judô, não pode sair sem medalha, dessa competição. Então o resultado é bem triste no geral. É, um destaque positivo Daniel Carguenin, que ganhou do vice-campeão europeu, depois perdeu para um coreano no Golden Score. Esse coreano seria o campeão desse Masters. Então Daniel Carguenin lutou bem. Mas assim, pouquíssimos destaques positivos. A, a Maria Suelen Alterman, que talvez fosse a grande expectativa de medalha do Brasil, ela perdeu na primeira luta com poucos segundos por uma ela fez uma catada ilegal, né? logo no começo ela já ela já foi, já levou uma punição e já foi desclassificada por ter feito uma catada ilegal numa luta contra uma atleta de camarões, que até é campeã africana e tal, mas a, mas a Maria Suelen tem muito mais tradição que a camaronesa. Então era uma luta que a Maria Suelen provavelmente iria vencer se não tivesse acontecido isso, se isso não aconte... é, a gente torce para que isso não aconteça na Olimpíada, mas ah. cada atleta teve algum detalhe que fez com que o Brasil perdesse. Isso é, é muito triste, é, as minhas projeções para o judô. Há alguns anos eram de quatro medalhas, depois caíram para três medalhas. Hoje, se ganhar duas medalhas, eu estou super feliz na Olimpíada de Tóquio, com duas medalhinhas. Uma da Mayra, se ela se recuperar Sim. bem, ela ganha uma medalha, ouro, prata ou bronze e uma segunda medalha vindo outros dos pesos pesados masculinos, ou do peso pesado feminino, ou mesmo a equipe brasileira pode brigar por fora, o Daniel Carguininho pode surpreender, mas eu acho que vem duas medalhas que aí eu acho que já ficaria feliz com tudo que está acontecendo com o judô nesse ciclo ciclonico, que está bem complicado, bem diferente dos últimos, que o judô sempre foi um carro-chefe da delegação. Perfeito, Gui, perfeito. Bom, a gente sabe
2: que, que, que é um, um esporte que sempre traz medalha para o Brasil, por isso essa essa ânsia que a gente tem de, de bons resultados, a gente a gente cobra quem a gente sabe que pode entregar, né? E eu acho que com o judô é muito isso. O judô criou uma tradição muito forte no Brasil desde os anos dos anos 90. Então, é o que a gente espera, é, é bons resultados, que que as medalhas venham, mas nesse caso, nenhuma coisa nem outra, né? não, não o bom desempenho não vem, né? Assim, Davi Moura foi quem conseguiu ganhar duas lutas, mas é muito, é muito pouco para o tamanho do Brasil num esporte que o Brasil sempre, sempre dominou de alguma maneira. Bom, passando do judô que foi já semana passada, projetando o futuro. Também tem pré-olímpico esse ano, pré-olímpico de basquete masculino, vai ser lá pertinho da Olimpíada, mas já tem convocação da seleção brasileira. Nessa semana o técnico Alexander Petrovic definiu os 17 atletas que vão disputar mais duas partidas na American Cup, né? América, yes. eu não sei quem inventa esses nomes, mas não fica é, então... legal. É. Não fica Primeiro que eu, eu nunca gosto de nome que é em inglês na América. Sim, sério, tem um país, três países, quatro países que falam inglês e oito, 180 que falam, falam espanhol e nós aqui que falamos português. Então, podia ser em espanhol. Enfim, a Copa América de Basquete, o Petrovic convocou para a Copa América de Basquete. É, os jogos são agora, já também, 21 e 22 de fevereiro, lá na Colômbia, em Cali. Cali, que será sede dos Jogos Pan-Americanos Júnior, o primeiro Jogos Pan-Americanos Júnior, confirmados, aparentemente, para agosto, setembro ali deste ano ainda. Então, lá em Cali, na Colômbia, o Brasil pega o Panamá e o Paraguai. Eu vou abrir a escalação aqui também, a escalação, desculpa, a convocação desses 17 atletas, porque temos, temos novidades, né? Não, não foi uma convocação normal, até porque, por exemplo, não, não dá para tirar o Raulzinho em grande fase lá na NBA para vir jogar a Copa
1: América. Mas é, não, temos assim, novidades, é não, é que assim, não é nem a Copa América, né? É eliminatória. Isso, na Copa, América, da Copa América, eles... América, exato. E o Brasil já está classificado o Brasil, é, enfim, é um grupo de quatro times Brasil, Uruguai, Panamá e Paraguai no qual os três primeiros se classificam. Então, o Brasil já fez quatro jogos, começou lá no começo de 2020 esses jogos. O Brasil ganhou os quatro jogos, já está classificado. Mas é, é o que você falou, é uma. Eliminatória da Copa América. É claro que o Raulzinho, que está fazendo um ótimo papel na NBA nessa temporada, não ia ser chamado para isso, né? Então, o, o técnico chamou alguns jogadores novos, outros muito experientes, é, fez uma mescla assim. Mas acho que é, é no, no final do dia ele vai dar uma chance para muitos atletas para ver quem é que vai disputar o Pré-Olimpico de junho, né? Eu imagino que ele já tem uns 7, 8, 9 nomes. Uhum certos lá para esse pré-olímpico. E os outros três, quatro, cinco nomes vão sair dessa lista aqui que, que, ele, que ele soltou. Vou até citar os nomes que acho que é importante. Né? É, os armadores, Jorginho, o Ruivo, o Caio Pacheco e o Rafa Luz. Os alas, o Gui, o Gui Santos, o Jonathan, o Anderson, o Souza e o Túlio da Silva. Ala pivô, Lucas Dias, Léo Demetrio, Márcio e o Renan. E os pivôs, Lucas Mariano, Vinícius Lúcio, é, Rafa Mineiro e o Gruber. O Gruber, por exemplo, tem 35 anos. É uma aposta, um jogador muito mais experiente, mas é um cara que joga muito, muito, muito tempo. Só que é um cara que não costuma ter muito, muitas chances na seleção. Então, o técnico fez aí uma bela mescla. Os jogos não serão importantes assim para o Brasil mas é, visando o pré-olímpico, com certeza, ver quem que vão ser os três, quatro nomes que vão se juntar, muito provavelmente, aos prováveis convocados, né? Ao próprio Raulzinho, ao Leandrinho, ao Anderson Varejão, ao Caboclo, enfim, outros nomes que devem estar certos já no pré-olímpico e que não são convocados para essa é, eliminatória da Copa América.
2: É, na primeira rodada, já na rodada anterior, ele testou o Caio Pacheco, que joga na Argentina, a rodada foi na Argentina e o Caio foi muito bem, por exemplo. Então, é, é, é um cara que, hoje, você pensando nos armadores do Brasil, tendo o tendo Raulzinho, é um cara que você, obviamente, não, não vai imaginar que ele vai jogar o pré-olímpico ou vai jogar a Olimpíada, caso o Brasil se classifique. Mas é um cara que... O próprio Petrovic falou ontem, falou nas redes sociais, ele estava todo interativo ontem, respondendo perguntas, que, que essa seleção também tem a ver com o futuro do Brasil pós-Olimpíada. Ele está pensando já no... Que, por exemplo, ele, ele citou especificamente esse caso, que ele precisa de um jogador na posição 3 para o pós-olímpico. Depois do pré-olímpico, depois do olímpico, então por isso ele vai testar alguns jogadores. Então, é, é, uma, é uma convocação que pode até levantar alguma alguma curiosidade do apaixonado por você. Fala, que seleção é quem são e por que, que ele está chamando esse cara agora. Mas, segundo o próprio Petrovic, ele está ele pensando um pouco mais à frente mesmo. E, e daí faz sentido, daí faz sentido como você disse os jogos não valem nada, mas falar que não vale nada ser convocado para a seleção brasileira é uma mentira, então acredito que todos eles ficaram bem felizes e daí é aquela hora que você vai lá e prova que você tem que continuar no grupo, né? Você vai lá, você tem treino, sim. O técnico pode acompanhar você durante o ano inteiro, mas nunca ele vai acompanhar tão de perto quanto nos treinos da seleção brasileira, nos jogos, então é, que seja uma, uma boa, uma boa participação para quem está precisando conquistar o espaço na seleção ainda. Bom, mudando de basquete, da bola laranja para a bola amarelinha, vamos lá para a Austrália mudar bastante de continente. É... Vai começar o Alberto Austrália. O Alberto Austrália que todo ano é no começo de janeiro, ali o primeiro grande slam do ano, uma das primeiras competições do ano normalmente lá em Melbourne. É... Esse ano com protocolos totalmente diferentes e, Digamos, com algumas polêmicas, uma delas envolvendo, claro, Novak Djokovic ou Novak Djokovic. Será que o Djokovic vai tomar vacina? Eu tô, tô querendo. Ele não vai divulgar, né?
1: Não pode ser. Ele vai tomar. Não, não. É, não ele tem que tomar e ele tem que até sei. sem exemplo, né? Porque claro, tem muitos claro. seguidores dele que, assim como ele, não acreditam muito na vacina. Acho que se ele tomar vai dar uma... Vai dar uma acelerada. E o Aberto da Austrália está fazendo um protocolo totalmente diferente de qualquer protocolo que a gente viu até agora. Como a Austrália está fechada desde março, tem até, inclusive tem é, residentes australianos que estavam fora do país que não estão conseguindo voltar porque eles estão fechados, não deixando ninguém entrar por conta da pandemia, ali dentro da Austrália a pandemia está totalmente controlada. Se não me engano, não tem uma morte desde novembro ou há algo muito parecido com isso mas eles conseguem controlar tão bem que ninguém pode entrar na Austrália. Aí o aberto da Austrália, que vai começar agora em fevereiro, acho que dia 8 de fevereiro é a data de estreia, falou assim ó, podemos ter um aberto da Austrália, desde que todos os tenistas façam uma quarentena de 14 dias é, dentro da Austrália, antes da competição começar. Então, nessa semana foram 18 voos fretados, saindo de vários pontos do mundo para chegar na Austrália para os tenistas de simples, de duplas, os técnicos, é, entrarem no país só que a gente está tendo claro, a gente está no meio de uma pandemia alguns desses voos tinham pessoas infectadas então a organização mandou, o voo tinha mais de 70 pessoas, Você tem um infectado e na verdade um dos infectados até era a comissária de bordo, se essa estava infectada, as outras 69 pessoas tinham que chegar na Austrália e não sair do hotel então tem tenistas que estão tem que ficar no hotel 14 dias sem nem poder treinar se você pegou, se um tenista pegou um voo no qual ninguém estava infectado, o tenista tem que ficar 14 dias seguidos no hotel, mas ele tem direito a três horas por dia. Acho que, na verdade, são 5 horas. 5 horas por dia de treinos nas quadras. Você vai da quadra para o hotel, do hotel para a quadra. Então, tem tenista que sim, não se infectou, mas estava no mesmo voo de pessoas infectadas e não está podendo nem sair do hotel. E tem tenistas que não estavam em voos com pessoas infectadas, Estão no hotel, mas conseguem sair três, cinco horas por dia para treinar. Então, é esse o drama que está vivendo o aberto da Austrália. Mas, desde já, eu digo que a Austrália está certíssima em barrar o máximo possível qualquer entrada de estrangeiro, porque eles conseguiram controlar a pandemia internamente. Os Sim. caras não têm uma morte por pandemia desde novembro, então... É, por isso, todo cuidado para que a gente tenha esse aberto da Austrália a partir do 8 de fevereiro e que esse aberto da Austrália não prejudique todo esse combate à pandemia que eles estão fazendo. Perfeito. O país como um todo, a população, é, obviamente tem tem
2: prioridade em relação aos 70, 70 e poucos tenistas que estão confinados nesse momento, que vão passar lá os as duas semanas no, no quarto de hotel até começarem as competições. Eu falei do Djokovic porque ele foi o autor de uma das propostas, mandou uma carta é, pedindo para reduzir essa quarentena de 14 dias, pedindo para transferir os, os tenistas para casas privadas com quadras de tênis. Enfim, queria uma mansãozinha para ele treinar lá, lá em Melbourne. É, isso foi rechaçado pela organização e foi criticado por outros tenistas, inclusive, assim, falando justamente isso que a gente está comentando, vai nessa linha de raciocínio de que, tipo, mano, você não é a preferência mundial, assim, você não é o deus da, da coisa toda que vai entrar aqui enquanto a população tem suas restrições e você não vai ter porque você é triste número um do mundo. Basicamente foi isso que aconteceu. É, e a Austrália vai manter vai manter tudo ali, que não é a Nova Zelândia, mas conseguiu controlar muito bem a, a pandemia para um país gigantesco, então que, que que o exemplo australiano seja seguido e não o um exemplo do Djokovic, que lá no começo da pandemia fez, organizou até torneio para é. no, no, no meio do, do, do caos, então é, concordo também, a Austrália no Open consciente e espero que dê certo, né porque a gente está vendo um mundial de handball que está rolando, mas está rolando naquelas, sabe, uhum. com equipe sendo é, eliminadas na NBA sofrendo esse ano, ao contrário da bolha no ano passado que deu muito certo, esse ano a NBA também, com seus tropeços, espero, sinceramente, que os torneios grandes e tendes, principalmente os grandes lãs que tem mais gente, é, dêem certo para justamente a gente caminhar num ritmo melhor rumo como ao decorrer
1: do ano e a organização de outros grandes eventos. Diga, Gui. Só, só, não, fazendo uma correção, a última morte na Austrália foi em outubro, não em novembro, por conta do Covid. Foi dia 19 de outubro, ou seja, há exatos três meses a última morte por Covid na Austrália. Desde março, a Austrália registrou 909 mortes no total e 28 mil casos no total. De ontem para hoje, a gente teve, é, de segunda-feira, dia 18 para o dia 19 a gente teve nove novos casos só na Austrália, então eles estão conseguindo controlar, praticamente zerar os casos lá dentro muito por conta. Desses nove, é importante falar, cinco, ou na verdade acho que sete são por conta do Australian Open, desse pessoal que chegou, tá? Então não tinha novos casos e chegou esse pessoal, mas ao que tudo indica, a quarentena está sendo tão bem feita, mesmo pelos tenistas como pela organização, que não vai expandir o vírus lá na Austrália, pelo menos isso que a gente espera. A gente está falando do Aberto da Austrália há, há alguma semana já, e só começa dia 8 de fevereiro. Todo essa, tudo isso que a gente está esperando são só a quarentena dos tenistas antes da competição começar para não ter risco nenhum de passar o vírus para os australianos. Só um parênteses
2: mesmo, a Austrália tem cerca de 25 milhões de habitantes, claro, é muito menor do que o Brasil. É uma ilha, o que facilita ali controlar, porque você consegue controlar os acessos muito mais facilmente, mas mesmo assim, assim tirando todos os porém, é um puto exemplo de... Desculpe o palavrão, é um baita exemplo de, de, de controle da pandemia nesse, nesse caos que a gente está vivendo. E, assim, a gente vai falar disso agora. É, também é um exemplo de como a gente pode ter a Olimpíada daqui a seis meses. Assim, claro que é um microcosmo o, o Alberto da Austrália, mas pode ser que a Olimpíada seja nesse formato. Assim, com quarentena de 14 dias para todo mundo que chegar com um super controle de acesso, enfim, podemos estar vendo no Aberto da Austrália um, um exemplo micro do que vai ser o exemplo macro da Olimpíada daqui a seis meses e é justamente disso que a gente vai falar, a gente combinou na semana passada que nossos ouvintes seriam premiados sempre que chegassem a essa altura do programa com a pergunta, vai ter Olimpíada <risos> em 2021? <risos> a pergunta que não, não nos cansamos de... Ouvir desde março do ano passado e também não nos cansamos de responder, é, ganha novos, novas contribuições diariamente. Eu diria, eu, eu ia falar que é semanalmente, mas diariamente agora, algum algum ministro, alguma entidade, algum político é, japonês fala sobre o assunto. E eu imagino que a partir da próxima semana, depois da reunião do COI com seus membros, os membros do COI. Voltarão a falar sobre o assunto e teremos novas opiniões para debater aqui. Eles não nos deixam sem pauta. O último a falar foi o Katsunobu Kato, que é o principal porta-voz do governo japonês. E, novamente, ele teve que ressaltar que as Olimpíadas e as Paralimpíadas vão ocorrer. Que, a princípio, não há nada que, que mude a, a organização dos jogos. Que, como a gente disse lá no começo do programa, estão marcadas para 23 de junho. Então, repetindo aquilo que a gente fala toda semana, Gui. Ah, já decidiram se vai ter a Olimpíada? Já. Assim, a Olimpíada está decidida, vai ter a Olimpíada a partir de 23 de julho, está marcado, uh, a, a cerimônia de abertura está marcada. Se algo mudar daqui para frente, é, é uma mudança de rumo. Assim, é, é uma... a rota vai ser mudada. Hoje a rota é, vamos ter Olimpíada... A partir de 23 de julho, a voz do governo japonês falou disso, falou que não deve requisitar é, vacinação, né, um atestado de vacina, até porque, é, acho que até surpreende, todo mundo que eu conversei sobre isso nessa semana, o Japão não começou a vacinar, né, nós começamos a vacinação aqui no Brasil, é, mas o Japão ainda não começou O Japão deve começar só em fevereiro E claro, a pandemia lá está Um pouco mais bem controlada Do que no Brasil, mas eles estão meio aflitos uhum. uh, O último dado É que a média diária de casos e mortes tem aumentado, é a maior Desde o começo da pandemia E ultrapassaram em Tóquio Pela primeira vez 150 casos no... 150 casos É o que deve ter provavelmente No prédio aqui de casa é. Claro, de novo, a mesma ponderação com a Austrália, a população do Japão é menor que a do Brasil, são 128 milhões de habitantes, também é uma ilha ali, o controle é mais fácil, o Brasil tem 209 milhões de habitantes, mas é desproporcional o número de casos e mortes que, que a gente vê nesses países e, e vê no Brasil, e mesmo assim eles estão falando em controlar muito bem e... e, e... Inclusive o acesso de público nos eventos, que, na sua visão, vai ter Olimpíada. Não, não, vou perguntar para você, mas as notícias me parecem mais otimistas nessa semana, né?
1: Isso, então. É, as notícias são que a gente vai ter Olimpíada no dia 23 de julho. O problema é saber como, qual será o protocolo de entrada dos atletas, dos técnicos, de toda. Serão 10 mil, serão 11.100 atletas em Tóquio, e ao todo 17 ou 18 mil membros de delegação, né? além dos 11 mil atletas, 7 mil técnicos, massagistas, médicos, enfim, muita gente envolvida. Como que eles vão chegar ao Japão? Será que eles vão ter que fazer quarentena? Será que eles fazem uma quarentena em outro lugar para chegar no Japão? Isso tudo é uma dúvida muito grande, mas que vai ter Olimpíada, não tem como né, não ter. A gente está tendo tudo atualmente, a gente está tendo NBA, UFC, tivemos uma temporada inteira de Fórmula 1 já, todos os campeonatos nacionais. Tudo voltou com certos protocolos, com muitos erros, talvez muito mais erros do que acertos, mas tudo voltou. Por que, que a Olimpíada não iria voltar? Né? A Olimpíada que é o que mais tem dinheiro envolvido, é o que mais tem países envolvidos. E, claro, tem aquilo que o Comitê olímpico Internacional quer e sempre quis, né? desde o ano passado, que é que a Olimpíada seja um ponto da virada. Né? Acho que a vacina foi um ponto da virada importante. A gente está vendo as pessoas se vacinando, mas o COI quer que a Olimpíada seja o um ponto da virada todo mundo pela TV veja, nossa, 200 países no mesmo lugar, dá para a gente se reunir de novo. Então, é, acho muito, 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 muito difícil mudar essa trajetória aí e não ter a Olimpíada. Resta saber como será a Olimpíada. A Olimpíada vai acontecer.
2: Perfeito, Vi, perfeito. E para não responder
1: sozinhos a,
2: a, a pergunta sobre vão ocorrer os Jogos Olímpicos de 2020 em 2021, Sobre Paralimpíadas, a gente vai ter a nossa convidada a partir de agora, a Bruna Campos, que é especialista em Paralimpíadas aqui na TV Globo. É, a gente convidou ela para falar de uma notícia que não foi muito agradável para os atletas paralímpicos brasileiros. É, uma notícia que caiu como uma bomba ontem, que não, não ocorrerão competições nos próximos seis meses, mas competições nacionais, claro, mas quem explica melhor isso é nossa convidada de hoje. Fala, Bruninha. Bem-vinda, Bruna Campos.
0: Olá, olímpicos resistentes, né? Nesse momento é tão difícil, é, é bom ouvir vocês, tá por dentro de todas as notícias e poder colaborar aqui, falando um pouquinho do esporte paralímpico, que é a minha seara.
2: <risos> Bruninha especialicíssima em esportes paralímpicos. E, Bruna, a gente te trouxe aqui ao programa hoje, é, claro, para falar de como está essa preparação rumo às Paralimpíadas, mas a notícia para o Brasil não é das melhores neste momento, né, neste começo de ano. Conta um pouquinho mais para a gente.
0: Então, é, a gente teve uma notícia na semana passada, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, divulgou uma nota é, sobre a suspensão das competições regionais e nacionais é, para quatro modalidades Atletismo, natação, halterofilismo e tiro. São é, modalidades importantes, assim, atletismo e natação são as modalidades que mais trazem medalha para o Brasil. Então, os atletas ficaram bastante preocupados, eu conversei com alguns deles, porque eles, ah, quem não tem índice está preocupado como que vai fazer índice sem as competições acontecendo por aqui. Normalmente, é, no primeiro semestre, o CPB realizaria quatro etapas do regional e receberia um evento grande, o um evento internacional, que é o Open, que inclui o World Series de natação e o Grand Prix de atletismo. Então, essas quatro modalidades, os atletas dessas quatro modalidades mandaram aí os seus desabafos, a gente vai ouvir agora.
3: A gente sabe que desde o
1: início dessa pandemia, tudo deixou de ser Individual, né? E passou a ser muito mais coletivo, principalmente no quesito segurança e tudo mais, né? É lógico que essa mudança no calendário é, me deixou bem chateado, né? Porque a gente estava com esse foco aí nessa seletiva, né? Que ia acontecer é, no final de março, que seria o nosso Open e classificatório para os jogos. E atleta ficar sem competir é complicado.
0: É, eu fiquei em choque, né porque eu acho que todos os atletas que estavam esperando que esse ano fosse diferente do ano passado, acho que todos os atletas ficaram bem baqueados, porque a gente esperava ter um Open, ter pelo menos duas competições para a gente conseguir... Fazer uma marca expressiva para a gente conseguir é, garantir a nossa vaga para as Paralimpíadas.
2: Todos os atletas sofreram bastante com esse ano de 2020, né? Com um, um, um fechamento de tudo. Dos, das arenas, das pistas, dos estandes de tiro, né? É, prejudicou todo o ciclo, né? Não, não aconteceu a Olimpíada, enfim. Mas vamos lá. E eu achei que a coisa ia andar agora, né? Mas o comitê lançou essa nota e eles têm os motivos deles né, para segurar o ano até junho.
0: E, na minha opinião, foi a, a decisão mais correta que o CPB teve, porque aí todo mundo quer competir, sabe? E eu dou razão para isso, mas na hora que alguém pega Covid, na hora que alguém vai para o hospital, na hora que alguém vai para uma UTI, na hora que alguém morre, e aí? O índice vai, vai ser o que... Vai, vai ser a primeira coisa que a gente deve pensar? A competição? Não. É na saúde e na vida das pessoas. Bom, a gente ouviu o Geraldo Von Rosenthal do tiro. Opa, teve um raio agora? O, ouvimos um o
2: raio tiro. também. Não, não, não é o Sam Bolt, <risos> mas, mas é um raio. É, é uma tradição, Bruninha. Pode continuar, porque é uma tradição no podcast. Sempre que a gente está gravando, ou dá algum trovão na casa do Gui, ou dá um trovão aqui na... Do lado de casa, então seguimos. Começa de novo. Quem é, são os é atletas?
0: A... Vamos lá. A gente ouviu o Geraldo Vorrocental do Tiro, o Ruiter Silva da natação, a Raíssa Machado do atletismo e a Verônica Porto. É assim: existe uma tristeza, assim, um, né? Um desapontamento com não poder competir, não conseguir ir atrás desse índice agora imediatamente mas eu percebi, conversando com muitos atletas, com o Daniel Dias, que há um entendimento de que o bem coletivo acaba é, sendo mais importante nesse momento, a saúde de todos. É, Para entender o que vai acontecer, eu conversei com o Alberto Martins, diretor técnico do comitê, vamos ver o que, que ele falou.
3: Tendo em vista o cenário atual e, principalmente, os regionais de natação, atletismo e alterofilismo, o número de participantes é extremamente grande, são mais de mil pessoas participando. Aqui em São Paulo, por exemplo, só o regional São Paulo, são mais de mil participantes. Então, a, a diretoria técnica, juntamente com o comitê de crise, é, se reuniu, analisou esse cenário, é, decidimos que nós não deveríamos, é, nesse primeiro semestre, fazer esses eventos regionais. Logicamente, está aí também um evento internacional, que é o, o World Series e o Grand Prix, né? o World Series de natação e o Grand Prix de, de atletismo, né? que deveria ser em março, né? já no, no final do ano, a gente sinalizou para o, o, o IPC que diante do andamento das condições e do cenário da pandemia no nosso país nós não teríamos é, condições para realizar um evento dessa magnitude, também entendendo que esse Open, vamos chamar de Open apesar de ser o World Series e o, e o, o Grand Prix é era um evento ou é um evento, né, importante para não só para o Brasil, mas para muitos países e para principalmente para a nossa região aqui, né, da América, para classificação e para qualificação. Então nós acreditávamos e isso foi o análise da, do comitê de crise que o número de pessoas de participantes também seria bastante grande. Então, nós sinalizamos para o IPC que nós não teríamos a condição é, para realizá-lo em março.
0: É, quando a gente fala é, de classificação e qualificação, de modo geral, as pessoas entendem que são sinônimos, né? Mas, no movimento paralímpico, são coisas bem diferentes e específicas, né? Quando a gente está falando do movimento paralímpico, pessoas com deficiências diferentes estão competindo juntas. Então, para essa competição ser mais justa, ela é dividida em classes. É... E o que acontece, assim, antes de ir para uma Paralimpíada, os atletas precisam estar divididos cada um no seu quadradinho, na sua raia, então, é, tem atletas que ainda não passaram por esse processo de maneira completa. Eles estão em revisão, eles precisam ser confirmados. Então, essa é uma grande preocupação é, do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque nós temos atletas novos, que ainda não são é, muito conhecidos, que os classificadores, importante falar, que são pessoas é, fisioterapeutas, é, Médicos especializados, ortopedistas, essas pessoas elas trabalham de maneira voluntária para o Comitê Paralímpico Internacional e elas precisam avaliar esses novos atletas, atletas que tiveram um quadro de, eh, por exemplo, uma doença degenerativa que vai agravando e comprometendo os movimentos. Esse tipo de atleta, esse perfil de atleta precisa ser avaliado antes de para Tóquio. Essa é a maior preocupação do CPB e eles tiveram uma reunião com o presidente Andrew Parsons, presidente do IPC, para saber o que vai acontecer.
3: Nós conversamos, já tivemos uma reunião com o IPC há pouco tempo atrás, inclusive com o presidente Andrew e vários países da América, e perguntamos ao presidente como ficaria essa situação da classificação que tem sido para nós o, a nossa maior preocupação. As palavras é, textuais do presidente pra, na nossa reunião foi o seguinte, nenhum atleta deixará de participar em Tóquio por causa da classificação. Uhum. Isso nos deixou mais tranquilo Isso quer dizer o quê? Que vai haver alguma situação, ou pelo, pelo IPC e pelo LOC, para que possa contornar essa situação. Uhum. Nós, a, a nossa atitude, é, é, se não formos realizar os, o World Series e o Grand Prix tá, no Brasil, se chegarmos à conclusão que não existe condições para que a gente possa realizá-lo, né, nós vamos é, tentar encaminhar aqueles atletas com necessidade de classificação é, ou de qualificação para outros, outros eventos que são é, qualificatórios. Então, é, esse é o nosso planejamento inicial.
0: Agora, Marcel, Gui, quem está ouvindo a gente, uma informação bastante curiosa e que gera uma preocupação entre atletas e comitês, nacionais, é que os classificadores têm um perfil de idade, eles têm a sua grande maioria entre 60 e 70 anos. Então, os próprios classificadores fazem parte do grupo de risco. Então, uh, tem atleta que não... É, tem, tem classificador que está optando por não viajar, se resguardar para não pegar a COVID-19. Então, a oferta de classificadores está reduzida nesse momento. É, inclusive, a duração, né, o tempo é, das sessões de classificação está maior, porque as pessoas que estão é, habilitadas a fazer essa, esse tipo de avaliação têm que fazer, é, vestir todo o indumentário, avaliar o atleta, os exames clínicos, os exames é, que são entregues, avaliar o atleta dentro da piscina, tudo isso cumprindo os protocolos. Então, o Alberto comentou comigo que uma classificação que costumava durar 40 minutos, hoje está durando uma hora e meia, duas horas. Então, o número de atletas classificados está é, diminuindo, está né? tá menor do que o habitual. Então, é aquele efeito bola de neve. Os atletas precisam se classificar, a classificação está prejudicada pelo número de funcionários disponíveis e o processo mais lento. O Alberto também comentou comigo é, sobre uma declaração recente de um dos principais ministros japoneses, o Taro Kono, falando é, sobre é, a, a, o possível cancelamento dos jogos, que é uma coisa que, segundo ele, disse, ainda não está descartada.
3: Ficamos muito assustados quando vimos aquela uma entrevista de um ministro do Japão dizendo da possibilidade de não ter a Olimpíada, né? Então isso também deixa a gente assustado, né? Mas eu acredito que que a gente vai ter, sim, de uma forma talvez até mais restrita, mas acredito que vamos ter.
0: Para a galera que está ouvindo a gente entender o panorama geral, é, o CTB pretendia, né? Pretende levar cerca de 400 atletas. Para os jogos no Japão, por enquanto apenas 117 vagas estão confirmadas. No atletismo são 36 atletas com vaga, na natação apenas quatro, no tiro temos um representante e no alterofilismo oito classificados. E em algumas modalidades, por exemplo no alterofilismo, esses oito classificados estão classificados pela posição no ranking. E a gente tem algumas competições internacionais que vão acontecer. Então, o CPB está monitorando o cenário mundial para ver onde vale a pena levar esses atletas para competir sem correr risco de saúde, porque esse ranking pode mudar, as coisas não estão garantidas. né Vai que alguém tem uma performance incrível Sim. no campeonato que vai ter agora na Colômbia. Então, eles estão avaliando que tem algumas competições que não dá para ficar de fora, mas que aqui no Brasil... Por enquanto, no primeiro semestre, a opção, a escolha é vamos evitar é, ter competições dentro do nosso CT, porque os eventos costumavam é, é, atrair mais de mil pessoas, o que é, dentro do, de, dos paralímpicos é ainda mais delicado. É, uma coisa que eu não comentei, né, existe um consenso da área médica que todo o deficiente faz parte do grupo de risco. Alguns têm uma gravidade maior, pessoas que têm lesão medular, por exemplo, que é o caso de alguns cadeirantes. É, mas, em geral, por exemplo, o deficiente visual, a pessoa com deficiência visual, ela depende de alguém, ela encosta em corrimão, ela encosta em parede, ela usa uma bengala, ela tem um cão-guia. Então, esses contatos são muito maiores, o que potencializa a chance de, de contágio pelo, pelo novo coronavírus. É, espero que eu tenha esclarecido as coisas e eu quero ver as perguntas que vocês não, agora. Esclarei eu, eu, eu,
2: eu, que nem uma <risos> Não esclareceu e acho que esclareceu até a nossa preocupação, né? De lá no começo quando a gente falou que que era uma notícia ruim para o Brasil, porque a situação a situação é muito delicada. Né? A gente está gravando podcast hoje é, basicamente há sete meses dos Jogos Paralímpicos e você falar que você vai ficar seis meses sem competições, sendo que a delegação do Brasil, como a Bruna falou Pode ter até 400 atletas, na uma delegação bem maior que a Olímpica, por exemplo, que deve levar entre 250 e 300 atletas para Tóquio. Ou seja, hoje tem um quarto, um pouco mais de um quarto só do time inteiro paralímpico brasileiro classificado. Então, é, é um período muito longo para ficar sem competição. e, Na verdade, não sem competição, porque, claro, eles estão cuidando da saúde dos atletas. Mas pensando que, que vão acontecer os Jogos Paralímpicos em Tóquio, é quase que rebaixar um pouco o patamar do Brasil, é arriscar essa preparação do time como um todo. Né? O Brasil, o Gui fala muito disso aqui, o Brasil é uma potência para a Límpia, é, ao contrário dos Olímpicos, que o Brasil está no segundo escalão, dando ali para entrar na, entre as potências, para a o Brasil é uma potência. Então, o quanto isso pode afetar esses atletas, sim, para, um, para os jogos que, aparentemente, apesar de hoje em dia... Ainda em janeiro de 2021, a gente ouvi que pode ter jogos, pode não ter. Assim, converge As opiniões convergem para os jogos serem realizados. Eu sei que os Jogos Paralímpicos são mais difíceis de realizar que os Olímpicos nessa, nessa pandemia, mas há um receio, Bruna, de o Brasil descer esse patamar, descer um degrau por causa dessa preparação que não vai ser a ideal, com certeza?
0: É, uh, o Brasil já tinha uma meta, digamos, conservadora, né, de ficar no top 10. O Brasil, é, com certeza, dentro desse top 10, pegaria ali uma, uma posição muito boa. Já era uma, uma, uma expectativa ali com uma margem. É, só que assim, a questão do, do movimento paralímpico, a estrutura que nós temos aqui, por exemplo, na América do Sul, o Brasil está muito à frente é, dos vizinhos, entendeu? Então, a, talvez o resultado final fique parecido com o esperado, mas assim, acho que não vai ter recorde, o, o desempenho dos atletas vai estar um pouco abaixo do esperado. A gente tem alguns casos, assim, o Alberto comentou que como alternativa, por causa dessas competições estarem é, suspensas, é, eles vão fazer tomadas de tempo dentro do CT Paralímpico, com as equipes que já estão sendo monitoradas, atletas que têm realmente chance. Então, por exemplo, a gente teve a Maria Carolina, da natação, é, que tem baixa visão, que bateu um recorde é, pessoal dela, né? ela já é recordista mundial, bateu o próprio recorde dela, é, na tomada de tempo do final do ano passado. Então, assim, lógico, uma ou outra pessoa pode conseguir esse, esse resultado expressivo, mas é, vai ser... Um nível abaixo, né? Não tem como. É, é, é muito manter, difícil. É, é,
2: é, a gente. Oh, em, em algumas conversas com o Jorge Bichara, mesmo do COB, que é o diretor de esportes do COB, é, ele, ele fala isso que é difícil avaliar hoje sem muitas competições porque competir é muito diferente de treinar, né? por mais que você consiga manter o treinamento dos atletas em alto em alto nível, níveis, atletas de alto rendimento eles necessitam da competição até para se comparar, para se medir para ver como os outros estão evoluindo, mas concordo no, no, nessa área paralímpica, ainda mais com os vizinhos sendo mais fracos a gente não tem nem o parâmetro aqui é, perto de casa, né? para você saber como está o, o cara que está na mesma situação que você, esse cara está tão, tão ferrado quanto você na pandemia, sem, sem lugar para treinar, sem competição, então você não consegue se medir e, e às vezes você tem é, países que se, se fecham mais e, e de repente conseguem é, essa autoavaliação ali interna maior, como, como a gente viu em algumas... É, em algum momento da pandemia com a Rússia na natação, os caras trancados na Rússia treinando e, e daí você consegue
1: é, se medir. Gui, diga lá. Não, a minha pergunta é, o Andrew Persson lá, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional e é brasileiro, ele já falou com todas as letras algumas vezes que se tiver Olimpíada, tem Paralímpiada. Tipo, se uma coisa tiver outra, a, apesar de tudo que a gente tem conversado aqui, que os paralímpicos têm um grupo de risco muito maior, tem muito mais problemas a serem superados do que os Olímpicos com relação à pandemia. Eu queria saber se o movimento paralímpico, o presidente falou isso, mas se o movimento sente isso também. Porque a Olimpíada, pelo que a gente tem conversado, pelo que a gente tem visto, é, a, as Olimpíadas vão acontecer. É, não sabemos como com relação ao público, não sabemos os protocolos, se vai ter que fazer quarentena os atletas, se, vai, se vão ser membros das, das delegações cortados. mas as Olimpíadas vão acontecer. O pessoal do Paralímpico, tem essa certeza também que a gente vai, ou essa quase certeza que a gente vai ter a Paralimpíada? Se tivermos a Olimpíada, tem a Paralimpíada também?
0: É, eu acho que, que essa fala do Andrew Parsons de que os eventos é, são irmãos, se acontecer um vai acontecer o outro necessariamente tranquilizou muito os atletas. Eu acho que a vacina agora que foi é, aprovada pela Anvisa, já está sendo aplicada, também dá, dá aquela, aquele ânimo para os atletas, porque eles entram, a grande maioria, num grupo de prioridade e vão receber a vacina uhum. antes da, da, do resto da população. Então, acho assim, eles tiveram é, esse balde de água fria por uhum. conta da suspensão do calendário em quatro das modalidades, mas é, tiveram esse, esse alívio, essa alegria de saber que a vacina vai ser dada, está sendo feita e, e eles são do grupo de prioridade, eles são do grupo prioritário. Então, acho que isso dá um, um gás para continuar treinando, continuar indo atrás do índice quem não tem o índice.
2: Boa, boa, Bruninha. Bom, a gente começou falando que era uma notícia ruim, mas pelo menos a gente está terminando com, com boas notícias ou um encaminhamento de melhor notícia. né A gente falou de é, tudo parado por seis meses, parece que é o caos da humanidade, mas pelo menos é, o que a gente sente na, na, na fala da Bruninha, e o Andrew já falou isso mesmo, bem lembrado, até porque o Andrew é, é um dos dois brasileiros que é membro do... do do Comitê Olímpico Internacional, um cara inclusive que tem direito a voto, lá ah, se tiver que parar ou não é, adiar, cancelar, é um dos dois brasileiros que votam, o outro é o Bernard Rajman, é, então vamos ficar mais tranquilos Bruninha. aparentemente, hoje dia 19 de janeiro, iremos ter Paralimpíadas e os brasileiros Imagino, todo mundo fala sempre da criatividade do brasileiro, que consegue se adaptar, consegue treinar no mundo paralímpico mais ainda, mas no Brasil a gente é organizado na, no, no mundo paralímpico, então é, esperamos sinceramente que eles, que eles consigam treinar, competir da maneira que for nos próximos meses para manter o Brasil ali no topo. Bruna, obrigado de novo viu, pela, pela colaboração e encerre com essa mensagem positiva por favor a gente chegou vacina uhum. a gente precisa de mensagens positivas sim chegou a
0: vacina é, eu acho que todo mundo né, ficou emocionado ficou esperançoso e eu acho que para esses atletas ainda mais é, a gente essa coisa da gente ter um CT de referência aqui em São Paulo, o CT Paralímpico Brasileiro facilita muito as coisas para ter um controle melhor da situação, eles estão funcionando com uma autorização do governo do Estado, é, com, com as modalidades atletismo, natação e tênis de mesa, é, o CPB deve divulgar, já vou até falar aqui, em fevereiro serão nove modalidades, o residencial vai ser reaberto, então as coisas estão voltando aos poucos, com todo o cuidado que é necessário por conta né, das, das peculiaridades que a pessoa com deficiência tem dentro desse contexto é, da pandemia, mas a esperança vai vencer o Covid. <risos>
2: Boa, Bruninha. Obrigado de novo, viu? Valeu pela participação de hoje. Beijão. Até breve. Espero te encontrar em breve pessoalmente. Bom, perfeito, Gui. De novo, muito obrigado por essa, por mais este episódio do Rumo ao Pódio. Rumo ao Pódio 79, quase 80 episódios do Rumo ao Pódio. Muito obrigado de novo. Valeu. Se cuida aí na sua casa. Eu me cuido
1: aqui na minha. Até semana que vem. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast Rumo ao Pódio ao seu lado. Um abraço para todo mundo. Valeu,
2: Gui. Valeu. Obrigado mesmo. Rumo ao podio, como vocês sabem, é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição é do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Pode digitar diretamente lá, ge.globo.com.br Rumo -podio. E você já nos encontra, encontra os outros episódios os outros 78 episódios também estão lá. Ou vai lá no seu agregador de podcast preferido, como Spotify, Google, Apple Podcasts, e nos haste. Bom, a novidade que você já ouviu semana passada é que agora você também encontra o Rumo ao pódio e todos os outros podcasts do GE lá no Globoplay, isso mesmo, vai lá no Globoplay, no Globoplay <risos> digita lá, vai lá nos tocadores, onde você pode encontrar tanto o Malpode quanto os outros podcasts aqui da casa, é só baixar, acessar e você vai curtir muito. Galera, muito obrigado por mais esta semana, saudações olímpicas, tchau, tchau!